0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy bueno, buenos días, bienvenidos a Proyecto Online. Soy Pedro Miguel Muñoz y te agradezco que estés ahí, al otro lado dispuesto a disfrutar un día más de este podcast en el que vamos a hablar de aquellas tácticas, aquellos consejos, aquellas herramientas o aquellos conocimientos que nos puedan venir bien si tenemos un negocio online, si tenemos una web de la que queremos sacar rendimiento o si directamente tenemos un proyecto que depende de internet Hoy vamos a hablar de la intención de búsqueda o para ser más exactos, ¿qué es la intención de búsqueda para Google? Vale, vamos a empezar en la mayor parte de los negocios online es muy importante, es relevante, es vital tener bien posicionada nuestra web en los buscadores Esto implica tener una buena política de SEO y a su vez esto conlleva que tengamos que estudiar cuáles son las palabras clave o keywords por las que tenemos que apostar en nuestra web y ahí es donde entra la intención de búsqueda por parte de los usuarios Vamos a definir qué es la intención de búsqueda para que entendáis el concepto. Luego vamos a ver cuáles son los tipos de intenciones de búsqueda que interpreta Google y finalmente veremos un ejemplo de cómo podéis utilizarla en vuestro beneficio. Así que vamos a lo primero, vamos a definirla. A ver, la intención de búsqueda es la intención, valga la redundancia, que tienen las personas que están buscando determinadas palabras clave en un buscador como Google. Es decir, Google, cuando pones alguna palabra o una serie de palabras en su buscador, se preocupa de adivinar, y adivinar entre comillas, qué es lo que pretendes cuando buscas por esos determinados términos. Por ejemplo, si buscas en Google o escribes en Google zapatos de cuero, Google puede pensar, ¿pero este usuario qué quiere? ¿Quiere comprar zapatos de cuero? ¿O quiere saber cómo se fabrican los zapatos de cuero? ¿O está intentando averiguar qué son los zapatos de cuero? Entonces, en base a estos términos que hemos usado y en base a todos los datos que tienen ellos, de gente que ya ha buscado previamente antes que nosotros y las conclusiones que ha sacado Google a través de la navegación de sus usuarios, va a hacer una interpretación de cuál es nuestra intención, qué es lo que queremos si estamos buscando algo para comprar, si estamos buscando simplemente información o lo que sea, Google lo va a saber y nos va a ofrecer una serie de resultados acordes a esa intención. Porque, evidentemente, si yo estoy buscando zapatos de cuero para comprar, no me sirve de nada que Google me dé links a páginas web donde explican la historia de los zapatos o la historia de los zapatos de cuero o que me linke a un vídeo donde se explica cómo hacerte tú tus propios zapatos de cuero. Eso no me interesa. Google sabe, a través de lo que yo he puesto en el navegador, que lo que quiero es comprar. Por lo tanto, me va a redirigir a un montón de tiendas o a fichas de productos que tengan que ver con zapatos de cuero. Y lo mismo pasa al contrario. Si yo lo que quiero saber es cómo usar un zapato de cuero, escribiré una serie de términos en el buscador de Google... Y este entenderá que lo que tiene que ofrecerme son guías, son tutoriales, son vídeos, artículos, lo que sea, cualquier cosa que al final me dé una respuesta. Porque lo que busca Google siempre es satisfacer a sus usuarios, satisfacer a aquellas personas que están realizando una búsqueda. Por tanto, Google va a reinterpretar nuestras palabras de manera que nos pueda ofrecer aquello que realmente estamos buscando. Y ahora vamos a ver los tipos de intenciones de búsqueda que Google considera. Vamos a empezar primero por los tipos de búsqueda que Google tiene en cuenta cuando estamos haciendo una búsqueda desde nuestro ordenador, es decir, desde nuestro portátil o desde nuestra sobremesa. ¿Por qué? Porque Google tiene otras interpretaciones para cuando estamos haciendo búsquedas a través del móvil. Así que nada, empezamos con las de ordenador, las de sobremesa, las de portátil y veremos que el primer tipo de búsqueda o de intención de búsqueda será el tipo informativo Pero es decir, Google va a interpretar que estamos buscando información ya sea de una persona, ya sea de un lugar, de una cosa o de un tema por ejemplo, si yo voy a Google y escribo ¿Quién es Elon Musk? ¿O qué es el nitrógeno? ¿O directamente escribo la palabra Japón? ¿O escribo quién es el presidente de Estados Unidos? ¿O escribo Javascript? O cómo hacer unas lentejas, cualquiera de estas frases lo que Google llama keyword, cualquiera de estas keywords va a ser una intención de búsqueda de tipo informativo por tanto lo que nos va a ofrecer Google a cambio es información son noticias, artículos, vídeos cualquier cosa que responda a nuestro interrogante y luego aparte en este caso, Google hace una distinción dentro de este tipo de búsquedas. Considera que hay dos tipos, las generalistas y las concretas. Las generalistas son aquellas que buscan información general sobre un tema. Por ejemplo, imaginad que buscamos Donald Trump y ahí Google sabe que lo que buscamos es información general sobre este individuo y lo que nos va a ofrecer son enlaces a noticias, a vídeos, a la Wikipedia etcétera, etcétera. Sin embargo, imaginad que en vez de buscar Donald Trump, vamos a buscar un dato más concreto de este hombre. Vamos a buscar Donald Trump edad. En ese caso, Google sabe que no estamos buscando información general de Donald Trump y lo que va a hacer es que nos va a responder directamente, ni siquiera nos va a hacer falta entrar en ninguna página web porque en el propio buscador, abajo en las respuestas, nos va a poner Donald Trump tiene tantos años. Aunque no es el tema de hoy, comentaré que este tipo de búsqueda es un pequeño problema para aquellas webs que están ofreciendo información muy particular o muy concreta y claro, Google se aprovecha de esa información, la muestra directamente en su propio buscador y está provocando que tú no tengas visitas a tu página. Así que bueno, si sí, lo que tú tienes es un contenido que responde a este tipo de intención de búsqueda, es decir, búsqueda informativa concreta, te puedes encontrar con que Google se apropia de ella de alguna manera y lo que está haciendo es impedir de forma no explícita, pero al final de forma práctica que la gente visite tu web. Muy bien, pasamos al segundo tipo de intención de búsqueda, que sería el tipo de búsqueda de navegación. A ver, Google interpreta a veces que estamos buscando un enlace a una página web. Esto es muy típico. Imagina que tú pues bueno, esto lo hemos hecho todos alguna vez hay gente que lo hace mucho, de hecho que si queremos entrar, en, por ejemplo, en Facebook y en vez de poner la URL bien en el navegador y entrar directamente ponemos Facebook, así a palo seco, en Google y Google, que ya sabe de qué va el tema te ofrece directamente un link a la página web de Facebook, como el primer resultado es que no tienes ni que mirarlo, vas, pinchas y entras lo mismo para Twitter lo mismo para un montón de webs se hace mucho es muy típico, no todo el mundo lo hace pero es algo que Google ya conoce, que ya tiene aprendido y sabe que hay un tipo de búsqueda que es de navegación y que la gente no está buscando información ni otra cosa. Lo que está buscando es que le pongas el link directo a llegar a donde tú quieres. Por ejemplo, si pusieras en buscador de Google Twitter Login, Google te lleva directamente para que te logues en Twitter. O si pusieras Guía RedSol, te lleva la Guía RedSol o Aliexpress o Páginas Amarillas, lo que quieras. Google sabe que lo que estás haciendo es buscar un enlace directo a una página web concreta. Siguiente intención de búsqueda sería la intención de búsqueda de investigación comercial. En este tipo de intención de búsqueda, Google va a interpretar que estamos investigando un producto o servicio para decidir más adelante si lo queremos consumir o no. Por ejemplo, imagina que buscas las mejores zapatillas de Running. Google sabe en ese caso que tú estás buscando, estás comparando zapatillas de running. Saben que quieres comprarlas, pero ahora mismo estás en la fase previa, que es la fase de investigación. Por tanto, lo que va a hacer Google es proveerte de artículos que te ayuden a obtener la información que buscas y te ayuden también a decidir después qué vas a comprar. Si, por ejemplo, buscas en Google crítica de la película del Señor de los Anillos... En ese caso pasa lo mismo. Google sabe que te estás informando sobre algo para presuntamente acabar comprándolo después. Por tanto para él es una investigación comercial y teniendo en cuenta esta intención de búsqueda te va a dar resultados para que puedas obtener la información que estás requiriendo. Otro tipo de búsqueda que podría ser de investigación comercial, por ejemplo, si pones diferencias entre Airsoft y Paintball. No sé si habéis jugado alguna vez al paintball, pero básicamente es coger un arma, eh, jugar un poco a la guerra con una serie de amigos, compañeros, y lo que haces es que te disparas, pero en vez de dispararte munición real, evidentemente lo que te disparas es pintura. Bueno, pues el airsoft es parecido, pero en vez de unas pistolas o de unos fusiles que disparan pintura, lo que se manejan son réplicas de armas que disparan balines, vale que no, no son balas, son balines, que hacen un poquito de daño, que notas el impacto y, bueno, pues no deja de ser una simulación de lo que sería una guerra. Os lo recomiendo, es bastante divertido. Pero, bueno, lo importante es que una persona que esté buscando la diferencia entre Airsoft y Paintball, lo que está haciendo probablemente y lo que va a creer Google que está haciendo es una investigación comercial. Es decir, estoy investigando la diferencia entre este servicio y este otro para, al final, decidirme sobre cuál voy a adquirir. Y pasamos al último tipo de intención, por lo menos para el escritorio, que sería el transaccional. Es decir, si antes estábamos hablando de lo que es la investigación previa a adquirir un producto, ahora estamos hablando de una intención que es de adquirir ya un producto, de saber ya que quieres comprar algo y lo único que te falta es saber dónde. Por ejemplo, si ponemos en Google comprar chándal barato o reservar hotel en Zaragoza, o comprar Samsung Galaxy o iPhone X, lo que quieras para Google eso es una intención transaccional y lo que va a hacer es ofrecerte de forma directa enlaces a tiendas que venden ese producto e incluso va más allá te va a ofrecer directamente el producto en fichas para que lo puedas adquirir directamente viendo la foto, viendo el precio pinchando sobre él e yéndote a la web que corresponda bien todo esto es aplicable a las búsquedas de teléfono móvil. Pero Google hace tiempo creó un documento que nos explicaba cómo interpretan ellos las búsquedas realizadas desde un smartphone. Y cuando hablamos de búsquedas no solo se refieren a que nos metamos en google.com y busquemos allí en su caja de texto, sino que hablan también de las búsquedas por voz que hacemos a través de los asistentes que tienen nuestros smartphones. Por ello, cuando utilizamos algún atajo vía voz para hacer una búsqueda, aprovechándonos de Alexa, de cualquier dispositivo, de cualquier asistente que tengamos en nuestro móvil, Google dice, vale, estos son los tipos de intención que yo reconozco ahora mismo. Por ejemplo, el primero sería el tipo Now, ¿no? el tipo conocimiento, el tipo saber, que son búsquedas que tratan de encontrar información generalista sobre algo. Por ejemplo, si buscamos Rafa Nadal, tenista, ¿no? Pues nos va a salir información sobre Rafa Nadal, no vas a salir fotos, vídeos, noticias, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos el tipo now simple, que es básicamente lo que hablábamos antes de una búsqueda informativa concreta. Imagínate que buscas Rafa Nadal altura. Vale, pues al igual que el ejemplo de Donald Trump edad, lo que va a hacer Google es darnos la información de forma directa y casi casi evitar que entremos en una web para encontrarla. Pero luego ya diferenciándonos un poco de lo que serían las plataformas tradicionales, de lo que serían los portátiles o de lo que serían los sobremesa, Google entiende que también podemos hacer búsquedas que tengan una intención para provocar algo sobre nuestro dispositivo móvil, para provocar algún tipo de reacción o interactividad con nuestro teléfono. Por ejemplo, llamar a alguien, ¿no? cuando le dimos a nuestro Samsung Galaxy, Oye, llama a mamá o llama a Roberto. El móvil sabe lo que tiene que hacer. Luego tiene el tipo enviar un mensaje. El típico, manda un mensaje a David o manda un SMS a Lucía Martín. O obtener información en un mapa. Ir a la calle Silvano, eh, muéstrame el tráfico o restaurantes cercanos. Eh, abrir páginas web o instalar una app. Por ejemplo, ir a Amazon o abrir la app de Facebook. O conseguir el Candy Crush. También ejecutar música o vídeo, ¿no? poner las canciones del álbum X o ver la película del Señor de los Anillos. Calendarizar una reunión, ¿no? reunión con David mañana a las 5 pm. O poner una alarma, ¿no? poner una alarma a las 7 am. Estas serían las intenciones de búsqueda ¿no? que tiene en cuenta a nivel de dispositivo. Luego en su documento hace referencia a las de tipo website que son exactamente iguales a las búsquedas de escritorio de tipo navegación. Es decir, cuando un usuario lo que busca es una dirección web concreta y en vez de poner la URL entera, lo que busca simple y llanamente es que Google les ofrezca ya directamente un link para entrar. Facebook, vale, porque quiero entrar en Facebook. Twitter, porque quiero entrar en Twitter. Luego vienen unas que son las más interesantes, que son visit in person, que son búsquedas que se refieren a aquellos lugares concretos que queremos ir y que estamos buscando. Por ejemplo, si decimos estación de metro o centro de Madrid, ¿cómo ir? Lo que va a hacer Google en ese caso es mostrarnos un mapa y una serie de indicaciones para llegar a nuestro destino o una serie de indicaciones para llegar a aquellos lugares que estamos buscando. Y luego aparte, por último, la intencionalidad múltiple. ¿vale? Google acaba este documento hablando de intencionalidad múltiple que son aquellas búsquedas que la propia Google no está segura de cuál es tu intención real, por lo que te va a ofrecer resultados para intenciones distintas. Por ejemplo, si buscas la palabra cueva, Google nos va a editar con un montón de información sobre qué es una cueva, noticias sobre cuevas, un mapa con las cuevas más cercanas, porque realmente no sabe qué estás demandando, así que te va a ofrecer un poco de todo. Bien. Teniendo en claro todos los tipos de intenciones de búsqueda que hay, o por lo menos todos aquellos que considera Google, vamos a ver. Y sabiendo esto, ¿cómo utilizo esto en mi provecho? ¿O cómo hago que no me perjudique si tengo una página web y tengo una serie de contenidos y quiero que la gente los encuentre? Vale. Sabiendo que Google tiene en cuenta la intención de búsqueda, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta, o tener muy claro, qué es aquello que está buscando nuestra audiencia. Vamos a imaginar que tenemos un blog en el que se habla sobre bolígrafos. Si hacemos un estudio de las palabras clave, que a priori nos podrían interesar, podríamos ver que la propia palabra bolígrafos tiene al mes más de 37.000 búsquedas. ¿Cómo es esto? Bueno, porque en este caso, y no es el episodio de hoy el lugar adecuado para hablarlo, he utilizado una herramienta que se llama SEMRAS, que lo que hace es que me indica qué nivel de búsquedas, cuántas búsquedas mensuales tiene una palabra en buscadores orgánicos o en Google. ¿vale? Aparte de SEMRAS hay una serie de herramientas que son gratuitas que puedes utilizar con este fin. Es algo clásico, es algo básico, es algo vital si queremos tener estrategia a la hora de crear contenido en nuestra web. Pero bueno, no es el objetivo de hoy hablar de ello, pero sí es importante que sepas que cuando estás creando contenido para tu web ya sea este contenido didáctico, ya sea este contenido para ventas, ya sea un blog, ya sean artículos de opinión, lo que sea, tienes que hacer un pequeño estudio de palabras clave para ver qué buscan los usuarios y alinearte con ellos. Porque si tú te pones a hablar de un tema y utilizas una serie de palabras que los usuarios no buscan en Google nunca, pues jamás te encontrará nadie. Pero bueno, el tema de hoy no es este, no quiero hablar mucho sobre ello, lo que sí tenéis que saber es que todas las palabras clave que vamos a utilizar en cualquier contenido de tu web tienen que pasar por un proceso previo en el cual estudias si la gente las busca o no en cualquier caso si buscáramos bolígrafos veríamos que hay un montón de gente que busca bolígrafos y estábamos hablando de que nuestro blog precisamente habla sobre bolígrafos sobre tipos de bolígrafos sobre la historia de los bolígrafos sobre tipos de tintas etcétera, etcétera sin embargo nuestro blog no vende bolígrafos. Así que lo que vamos a hacer es estudiar la palabra clave, en este caso bolígrafos, y como hemos dicho antes, hemos visto que hay más de 37.000 búsquedas de esta palabra al mes en Google. Vale, está muy bien, es una palabra clave que interesa mucho, pero si nos vamos a Google y escribimos en su buscador la palabra bolígrafos, no vamos a llevar una sorpresa porque vamos a ver que todos los resultados de Google nos llevan a tiendas para que compremos bolígrafos. Y tú dirás, bueno, pero yo no vendo bolígrafos, yo me dedico a hablar de ellos. Perfecto, eso significa que si tú te creas una estrategia de contenidos basada en la palabra bolígrafos, Google jamás te va a posicionar. ¿Por qué? Porque tú estás ofreciendo contenido relacionado con la temática bolígrafos, pero Google interpreta que esa palabra sola, esa keyword en sí misma, la gente la usa para buscar dónde comprar estos bolígrafos. Por lo tanto, si hubieras hecho el enorme esfuerzo de intentar posicionarte gracias a la keyword bolígrafo, te hubieras encontrado con que Google jamás te hubiera enlazado. Nunca hubieras estado entre los primeros resultados. ¿Por qué? Porque Google considera que el que escribe bolígrafos tiene una intención de compra, tiene una intención comercial. Por lo tanto, tú, que no estás ofreciendo la venta de ningún bolígrafo, no tienes cabida ahí. Así que vas a tener que cambiar de estrategia y en vez de intentar posicionarte por la keyword bolígrafos, vas a tener que posicionarte por otra keyword. Por ejemplo, historia de los bolígrafos. Y ahí, si buscas en Google, te vas a dar cuenta de que si pones historia de los bolígrafos, van a salir la Wikipedia, una serie de webs en las que se explica la historia de los bolígrafos. Es decir, ahí sí va a estar tu público. Ahí sí va a estar tu audiencia. Por tanto, vas a tener que escribir un artículo que trabaje mucho estas palabras, esta keyword, historia de los bolígrafos. Y entonces sí que tienes posibilidades de que Google te coloque en los resultados de búsqueda. Porque Google sabe que ahí sí hay alguien que no quiere comprar. No le interesa comprar un bolígrafo en ninguna tienda. Lo que le interesa es conocer la historia de los bolígrafos. Y toda la temática de tu web va a tener que ir en consonancia vas a tener que escribir sobre historia de los bolígrafos, sobre distintos tipos de bolígrafos, sobre las diferencias entre un bolígrafo de tinta y un bolígrafo de gel, o sobre las plumas que se utilizaban antiguamente. El caso es que una vez sepas de qué quieres hablar, una vez sepas qué tipo de contenido se estás ofreciendo, debes asegurarte de que las keywords, de que las palabras clave sobre las que vas a trabajar corresponden a la intención de búsqueda que Google dictamina para las mismas. Y, cuidado, aquí no es que Google haga lo que quiera. Google ha sacado conclusiones a través de millones y millones de búsquedas. Si Google dictamina que alguien que busca bolígrafos está intentando comprar un bolígrafo, es porque ha comprobado que la mayor parte de la gente que pone ese término en su buscador acaba metiéndose en Amazon o en cualquier otra tienda que vende bolígrafos. Por tanto, pongamos nuestras búsquedas o nuestras palabras clave en Google, veamos qué ofrece y veamos si estamos en sintonía con la intención de búsqueda. Si no lo estamos, tenemos que cambiar nuestras palabras clave. ¿Que nuestra web intenta vender algo? Vale, pues tenemos que trabajar los términos para intención de búsqueda de transacción. Que no, que nuestra web simplemente es informativa, pues nada, cuando trabajemos con las keywords, con las palabras clave, vamos a trabajar con aquellas que tengan este tipo de intención de búsqueda, ¿vale? Intención informativa. Que no, que lo que tenemos es un blog en el que comparamos productos porque creemos que, bueno, son interesantes, así la gente, antes de comprarlos, se decide por unos u otros, ¿vale? Palabras clave que sean de tipo intención de búsqueda de investigación comercial. Y así con todo. ¿Por qué? Porque si no estamos alineados con Google, pues él no va a responder a nuestras expectativas. Él va a pasar de nosotros porque nuestras palabras clave y la intención de búsqueda no coinciden. Y como Google va a dar prioridad a sus usuarios, que son aquellas personas que se ponen a buscar, pues si considera que tu contenido no responde a las preguntas o a las necesidades de ese usuario, directamente no vas a salir. O vas a salir tan atrás, tan aplastado por el resto de los resultados que es que nadie te va a ver. Así que esto es todo por hoy, espero que el episodio haya sido de interés, que podáis sacar un rendimiento de él y, como siempre os digo, podéis ir al blog pedromiguelmunoz.com barra blog si queréis ver todo transcrito, con pantallazos, etcétera, etcétera, porque cada episodio del podcast tiene un artículo equivalente en el blog. Cualquier duda, comentario, lo que necesitéis, contacto arroba pedromiguelmunoz.com Siempre contesto y contesto bastante rápido. Dicho esto, espero que tengáis un espléndido día y como siempre os digo, recordad, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, cuidad de las demás.